0: 随口说美国，这一期呢，正好哈、啊、看到一篇文章，那通过这篇文章呢，我印证了一个之前略带怀疑的一个观点，怀疑的什么观点呢？就是我们非常熟悉的一个词叫剥削、啊、这个词大家都非常熟悉哈、啊，这个词不仅是说像社会主义国家的人民啊特别熟悉。其实资本主义国家，我现在在美国，我看到的文章或者听到的电视上的一些辩论或者是观点，那引用这个垄断和剥削的次数，我感觉一点都不比我在中国听到的呃这些词用的少。那当然，剥削是很明显的贬义词了。那在这个词的名词解释上，无论是中国还是美国。东西方哈，社会主义、资本主义啊，它其实解释的是一样的，什么呢？就是资本家的财富从何而来呢？啊，那就是剥削了工人的剩余价值，是吧？这个大家都非常熟悉啊。那这个话是马克思说的，因为他当时的背景是工业时代嘛。那么生产力、生产要素里面啊，就主要的角色是资本家和工人。那现在呢，其实已经慢慢的。这个已经扩展开了啊，不仅仅是说剥削工人，但凡你参与市场的任何一个，我们说生产要素，手工业者是吧，小业主、农民是吧，但凡你卷入到这种市场经济的这个环境中来，那么你都有可能被资本家剥削。那这这个时候的资本家有可能他是个企业主有可能他是做制造业的，那也有可能呢是做金融的。或者是做科技的啊，关于这个的讨论呢，其实无论东西方，其实是都在探讨的。呃、嗯，就伴随着对剥削的严厉批评的这一派的观点，我们统称叫社会主义啊。社会主义不仅仅是说就社会主义国家有社会主义哈，资本主义国家里面也有社会主义，这就是我们现在说到的叫左派这种思想，在美国现在哈、啊。其实甚至是占据了社会的主流。然后我们说欧美嘛，啊，我曾经的感觉是，就美国蛮左的。我们常常听到说白左哈、啊。后来更多了解欧洲之后，我发现欧洲的社会主义其实比美国还社会主义。那这里面就是伴随的一个观点啊，就是围绕着对剥削的一个批评，就是他们强调叫平等嘛。那发现这个社会从结果上不平等之后。那他们就会特别的去寻找这种不平等的根源。那么往前推，那就是剥削，高雅一点叫垄断啊。所以美国一段一段时间，我们常常听到他们对一些大企业进行的就叫反垄断听证。那一旦被这个国会判定你这个企业是垄断，那就是以国家的力量把这个企业肢解了啊。所以无论是东方还是西方哈，无论是社会主义国家还是资本主义国家。其实对于“剥削”这个词都是贬义的呃，那这个词我们是从小就熟悉的。那么到了现在，其实我是越来越多的听到类似这种的词。就近些年哈，比如说我们会听到中文世界的就是在批评叫“资本的力量”，批评“大而不能倒”。其实这两个批评在美国同样存在啊、呃，就是这几年疫情之后这些词越来越多的出现。那为什么这些词这几年又感觉比较高频率的出现呢？啊，这就是我们更常看到的，说贫富分化，然后再加上现在的另外一个观点，就是叫时代的脚步越来越快啊。那把这个东西套上贫富分化，那就是说，因为有了这种科技快速的这个社会节奏，导致了贫富分化也越来越快。那么对此不满的人翻回头找原因的时候。可能大概率的又会回到包括对垄断、对剥削、对剩余价值的这种观点的认可，然后批评。那么刚才说的这一些，就是我说的我怀疑的那个观点。就是这个观点，现在在社会上，无论是中国还是美国，都蛮普遍的哈。那我之前是没有完全相信，总觉得这里面有什么问题，是吧？是资本家在剥削穷人吗？然后中产阶级他的或者说他感觉的那种往下掉，是因为这些垄断资本家的剥削吗？就是他们越来越富，其实呢，他们的钱是从我们身上获取的，是吧？马云资本的力量。垄断非常有钱，那他的钱从何而来呢？看到大量的这个原先实体店的经营者在这个时代慢慢在坠落，那这个就很容易就认为贫富分化的这个罪人是这些垄断资本家。但这个观点我，我一方面叫很感兴趣，另外一方面呢也也在怀疑。然后今天正好看到这篇文章，这是一篇《华尔街日报》的观点文章哈，名字叫做《过去跟现在的》。镀金时代神话，那正好讲的就是这个内容。然后他的文风也很好，嗯、呃，我喜欢的这种文风哈，就是文字你又要优美，然后你观点又要明确，又要能够拿出确实的数据来证明你的观点，呃，然后当然这个观点应该是我感兴趣的，原先不是太清晰的，但但是又很感兴趣的观点，那这一类的文章是我比较喜欢的，所以呢，今天跟大家分享这篇文章，我们一起来讨论一下这个观点吧。Put a man Like the burning end of a midnight cigarette, she broke his heart. He spent his whole life trying to forget. 呃，这篇文章其实是叫《开宗明义》哈，啊，标题是叫《过去跟现在的镀金时代神话》，而它的副标题其实就把他的观点写出来了。叫做十九世纪跟二十一世纪的强盗大亨的这个致富，并非剥削穷人和中产阶级啊、呃，这个观点就是把刚才我们说的那个关于资本家剥削穷人的这个观点就推翻了啊、呃，这个很明显是站在他的对立面来写这篇文章的哈。我们先来看一下写这篇文章的作者、呃，他是两个人合写的。我们在很多评论文章和观点文章里面，常常看到是。两个人甚至是三个人写的文章，但是他就是合起来写一篇文。呃，我们先介绍一下这两个人哈，一位是叫 Green，Green 先生是参议院银行委员会的前任主席呃，这是他的职位哈。我们知道美国联邦众议院和参议院嘛，那参议院人数更少，而参议院里面有大大小小各个这种行业的委员会，那他是银行委员会的。前任主席，那他肯定是啊，对于金融，对于现实的这个美国社会都是非常有了解的。那这个是他的政府职位，另外一个呢，他还有一个学者的头衔，是美国企业研究所非常助高级研究员。好，那这是一个作者，另外一个作者是一位女士哈 ，Slayes，、啊、那她是一位作家。嗯，他是两本书的作者，一本是叫《伟大的社会》，另外一本叫《被遗忘的人》。那么从他的书名，应该是关于社会研究的学者。这是这篇文章的两个作者，做一下介绍。好，我们来分享这一篇文章的内容。呃，分享内容的时候，我会穿插我的一些评论或者一些补充，或者我的一些观点。然后讲大白话的时候，大家就听得出来是。我在说哈，然后比较文绉绉的，那就是文章的原文。好，我们开始哈啊。那现在的这些观点文章，它都不跟你绕来绕去的，都是直奔主题。文章第一句话叫做“一切旧的都是新的”，叫 “Everything old is new again”。什么意思呢？就是其实也可以倒过来理解啊，就是一切新的都是旧的。但是。这里他的意思呢，其实是曾经有过的一些观点又复苏了啊，大概是这个意思。他说一切旧的都是新的，将美国的困境归咎于富人也不例外。那这个观点就很直接了哈，就是说。第一呢，现在美国的现状就是很多人把美国现在的困境归咎于富人，然后呢，这种观点和环境也曾经是旧的啊。你看，他把这个定义成叫进步主义，他说进步主义在20世纪之交之前就兴起了， 20世纪是1900年哈、啊，那也就是说，在1870年到1900年之前，这个所谓的进步主义就已经兴起了。当时的人们认为，工业和金融业的强盗大亨，这个就是我们说的叫垄断资本家吧？啊，因为当时这个经济兴起的，就是更多的是工业嘛。嗯，因为那个时候美国是进入工业的时代，还有就是银行，所以我们经常听到的，比如说铁路大亨啊，银行大亨。什么钢铁大亨？哎、呃，基本上他们都把它贬义的称为叫强盗大亨。那当时的观点就是，他们是通过垄断权力赚取了财富，那这使得他们能够剥削穷人和中产阶级。那翻过来理解就是，穷人和中产阶级被这些强盗大亨们剥削了。那么那一段时间，也就是那个时代，也就被贴上了贬义的标签，叫做镀金时代。啊、呃，那这个是纯粹指美国的哈。我们说镀金时代是美国历史上特有的一个一个时代啊、呃，也是专用于美国的。你看哈，美国是独立战争到南北战争是一个时代，就是一七七六年到一八四九年，一八四九年到一八六五年这个时代呢叫做南北战争时代，然后从一八六五年一直到一战之前都叫镀金时代。呃，这个名字。本身就取材于马克吐温的一篇长篇小说，应该是马克吐温的第一篇长篇小说。这个小说本身就是讽刺当时美国的那些贪婪的政治腐败的美国政府以及一些大的资本家。所以这个“镀金时代”这个词是贬义的。好，那今天呢？这个观点和这个想法在美国重新出现，叫做新镀金时代。当然，这一次的目光就不是投向原来的那些什么铁路大亨，这次的目光是投向了科技巨头。是的，我们在美国呢，是这些年来哈、啊、常常看到文章、电视，大量的民众是针对这些科技寡头，从这个比尔·盖茨开始，甚至都有一些非常荒谬的。这种抹黑的谣言啊，这个，但总体来说呢，就是针对这些科技巨头啊。那刚才那些都是我的扩展哈、啊。其实这个文章是非常快速的，也非常简短的，就进入到对于这种现象的批评。他说，在这两种情况之下，潜在的经济主张都与事实不符。他说的就是曾经出现的镀金时代对于资本家的那些批评。和现在出现的叫新镀金时代对于科技寡头的批评，就是所谓的叫经济主张嘛，和真实的事实是不符的。工业化、现代金融和通讯创造的财富其实是减少了贫困，提高了物质福祉，促进了普遍的繁荣。然后说了一句，他说经济增长不是零和游戏就是我们一直认为的资本家的钱从何而来，就是剥削了。普通大众的，那这是从零和游戏的角度思考，是吧？你多的钱就是有人少了钱。但是他说经济增长不是零和游戏。他说这种观点就是这种我们简单的称之为叫剥削的这种观点，在流行文化、经济学家和公共教育的这些领域是一直存在，而且不断的提出来。他举了个例子啊，他说在。华盛顿的国家肖像画廊，那在一个满是工业和金融巨头画作的房间里面，有一幅经济记者亨利·乔治的画像，旁边写了一块牌匾，上面引用了他对镀金时代的评价。他说：“随着美国在物资和金融领域进步技术的进步，他观察到，叫富者欲富，穷者无助，中产阶级被扫地出门。”那这个是就1900年。那个时候的呃一个著名的经济作者对于镀金时代的评价，然后一个世纪之后，法国的经济学家叫做托马斯皮凯蒂，那他也得出了这个结论，也就是说刚才的那个亨利乔治啊，是一百年前的观点嘛，然后现在呢，这个法国经济学家就对当时镀金时代的评价的时候，也得出了一个观点，叫做中产阶级在镀金时代遭受了挫折，然后他在他。最畅销的美国历史教科书的教师指南中，就是不是教科书哈、啊，是写给老师的教师指南，就要求老师要用这个观点教孩子，他是这么写的。他说，生活在镀金时代的普通人历经了巨大的磨难和损失，当他们变得更穷的时候，富人却变得更富。然后文章说。值得注意的是，这些人的阐述就全部针对的就是这个时代，而且就是把这个观点告诉你啊，就是这样，贫富分化就是富者剥削穷者。但文章立刻就说，他说其实从每一个可用的经济指标来看。就是你去分析它的这个数字，说其实这个时期，它现在说的是镀金时代哈。我们刚才说了，镀金时代是美国的特定历史时期，就是南北战争之后， 1 8 6 5年到一战之前， 1 9 1 8年。他说，从所有的经济指标来看，这个时代都是物资福利黄金时代的开始。尤其是对一个特定的人群来说更是如此。这个人群是谁呢？不是资本家，而是美国工人。也就是说，他们评价镀金时代的那个观点，他们说中产和工人被剥削了嘛，变穷了嘛。但事实上，从经济指标来看，在这个时期，美国的工人的福利和他们的这个观点恰恰相反。来，我们来看一组数据、啊那他这个是取了镀金时代的其中一段，哈，就是1870年到1900年之间，美国经通胀调整后的国民生产总值空前增长了 233% 啊，就是扣除通货膨胀的那个值，哈。当然，他说人口也是有所增加，但是实际的人均国民生产总值飙升了 90% 也就是几乎人均生产总值翻了一番嘛。然后飞龙雇员，飞龙雇员是比。功能更大的一个这个类别哈，啊，这个对应的是现在的叫非农指标嘛，就是不是农民的其他所有人，这里面包含了工人、公务员、手工业者、小业主等等等等，这都是叫非农雇员。这些人的实际工资增长了 53%。现在说的都是100年前的镀金时代的哈数据，衣食住行等生活必需品变得。更加丰富和便宜，食品价格暴跌百分之六十三，也就是生活成本在往下降嘛。纺织品、燃料和家居用品的成本分别下降了百分之七十、百分之六十五和百分之七十。你看，就实际工资，这些都是扣除通货膨胀的哈。实际工资增长了百分之五十，但是呢，它的日常。成本却下降了60到70那这里面你可以看得出，它的可支配收入是大幅增长。这里面说的都不是资本家哈，是非农雇员，整个社会的文满率下降了 46% 而预期的寿命提高了 12.5% 婴儿的死亡率下降了 17% 啊，这个都是大框架的一些数据。然后说到资本家哈，这些富人啊，他说这个时期呢，随着美国资本主义的蓬勃发展，一些人变得富有。到了1892年，全美国有 4,050 位百万富翁，但是呢，其中只有不到 20% 的人继承了他们上一代的财富，那其余的人都是自己创造的。啊、呃，这是对当时美国所有的百万富翁，呃，总共也就 4,050 位嘛，就绝大部分是没有从他们父母这边继承过财产。全是白手起家的，然后整个这个过程，这四千多位百万富翁他的成长，他的发财的这个过程当中，其实整个社会是减少了贫困的，扩大了普遍的社会繁荣。这405位的百万富翁创造了数百万个就业机会啊，以及叫自由的移民，因为当时还存在着外面进来的大量的移民嘛，是他们让这些移民得到了工作。能够在美国安定下来，但这些东西呢？他说，对于那些进步主义者来说，好像变得无关紧要。就刚才说的所有的这些数据啊，社会繁荣的这些数据，他说他们只对4千零0百名的百万富翁是如此的着迷，以至于他们对6600万的美国人视而不见啊。事实上，这整体的美国人的叫做经济福祉的改善速度，比地球上曾经生活过的任何人都快。然后他说到垄断。他说：“如果镀金时代真的像那些批评者说的那样遭受垄断和剥削的话，那么整体来说，垄断行业的产量是不会提高的。大家知道供需嘛，需求不变。”它产量一提高，它的价格不就降下来了？它如果都已经垄断了这个行业，那它肯定不会去提高产量，甚至呢，它会把产量下降，价格抬高，是吧？但事实上不是这样，事实上是镀金时代的那些垄断行业，它的产量一直在提高，价格一直在下降。那么这个是从1985年的一项研究当中，这个是经济学家托马斯的一个对于1890年的谢尔曼反托拉斯法里面。对于钢铁、石油、铁路，就是他研究当时这个被反托拉斯法确定了的这三个行业，就是钢铁、石油、铁路，对这三个行业进行了一些数字的比较，发现其实这些行业就是它的产量啊，比平均的在。1880年到1890年之间，就十年之间啊，平均增长了 175% 那他就是用这三个被称为垄断的行业取了一个平均值，然后再看它的价格也取平均值，就是表面上被垄断的行业的价格下跌速度是消费者价格指数的三倍，其他的没有被垄断都把它平均在一起嘛，那这就是消费者价格指数嘛。被垄断的这个行业在这十年当中，这个跌价的速度。是那些普通商品的三倍，那么这个数字就质疑、反对了，就是垄断对于社会的坏处。然后文章提到了那个反垄断法嘛，那这个反垄断法当然就是就镀金时代产生的，就是这个镀金时代的神话产生了进步时代的，其实就是叫进步主义的那些。法规，但这些法规呢，最后被证明反而是竞争的障碍，导致了价格更高、服务更差、创新更少。当然，这个反垄断法一直是到了一九七零年当时制定了非常多具体明细的。在各个行业反垄断的非常非常多的法规，以至于到了1970年啊，是实在执行不下去了。他说这些法规的负面影响是如此明显啊，以至于当时的参议员肯尼迪和总统，当时是卡特总统，领导了对于航空、铁路运输、卡车、人员和通讯这几个就是常常被反垄断制裁的，现在被这个反垄断法层层制约的这五个行业的叫放松管制。放松了对于反垄断的管制之后啊，反而是有了更多的竞争、更高的效率以及更多的创新，然后整个这五个行业又蓬勃增长。这五个行业的增长为当时就是1970年美国的竞争力跟繁荣都奠定了基础。不过呢，这个文章说，即使是这样，也没有证明叫坏主义会消失，就是原来那些针对剥削、针对垄断的这种观点，不会消失。然后现在进步主义已经重生。现在美国社会是产生了对于亿万富翁和科技行业的强烈抗议。那么曾经担任克林顿政府时期的劳工部长罗伯特赖克，他就说了这个观点。他说，就像第一个镀金时代的强盗大亨一样，第二个镀金时代的强盗大亨就是科技巨头们，因为他们的垄断而积累了财富。但是去细细分析啊，这些具体的数字，最终得出的结论呢，就是现在哈、啊， 2 1世纪进步主义的理由，甚至比当年的镀金时代更弱就是说，如果说当时镀金时代那些垄断资本家们攫取了巨额财富，现在的这个他对攫取了巨额财富占这个其他财富的这个比例哈、啊，那现在呢，对财富四四百强的亿万富翁。做了一个调查，他说他们税后收入加起来四百个，前四百个税后的收入加起来，连2020年啊，联邦州和地方政府的，就是所有的政府收入的一个星期，就是七天都不到，就是把全美国最富的四百个人的收入，他们的收入比不过政府收入的七天。然后进步人士最矛头指向的就是那个比尔盖茨。他说：“比尔盖茨创造了数十万的就业机会，并且丰富了数十亿人的生命。”然后呢？其实比尔盖茨的就是微软的股票，比尔盖茨所拥有的比这个叫退休基金所拥有的微软的股票，他要少得多得多。就是微软赚了很多钱，但是这里面一大块就是他的股票。一大块是美国的所有人的退休基金买的啊，这就是事实。然后技术领域啊，就是科技领域，甚至都没有显示出这个现代技术产业被垄断的迹象。事实上，他们许多的产品都是免费的，而在过去十年啊，承担大部分收入的搜索和文字广告的成本又下降了百分之五十以上。这个应该说的是谷歌的啊， 8 0年来。渐进式的监管扼杀了竞争，降低了效率，并推高了价格。这是我们想要重复的实验吗？这是他对现在的这些就被针对的这些科技巨头哈、啊，谷歌、微软、苹果、Amazon 啊等等其实还是原先的那个事实，就是你认为它垄断的领域，它实际上所有的就是产品的价格都在下降，甚至有一些是免费的。所以他的结论就是。今天关于收入不平等是一种生存威胁的进步咆哮是没有说服力和不真实的。他说，如果我们将所有转移支付，美国的呃，他这里指的是就是食品券，就是一些福利和退税这些，如果是既为接受者的收入，并且将支付的税款计为纳税人的收入损失、呃，这个什么意思？就是他要拿和、呃、1947年去对比嘛，就是。美国二战后哈、啊、是美国认为最好的时候，也认为是最公平的时候哈、啊。当时就是家家户户都有房子嘛，每一个人都有一个车子。当时美国梦就是那个时候，这是公认的说美国最公平的时候。一九四七年战后，那就是把社会福利和税，就今天和当时的都把它恢复来比较，就是同一标准比较。他说我们会发现今天的收入不平等的程度，甚至是低于。1974年，这个是用数据说话，就是说，所有的美国人一直在说，哦，现在贫富分化严重，但那只是你的一个感觉，把所有的数据拿出来啊，就是你拿的社会福利。退回去，然后你也不要交税。同一标准这样比的话，今天的美国这个收入不平等程度是低于公认的美国最公平的时候。所以啊，他最后写了一句话，他说：从根本上说，进步主义就是持有那个观点的人啊，叫进步主义，是建立在。神话上，他所谓的剥削、被剥削都是自己想象的，是建立在神话上，并受到嫉妒的助长。就是其实这个是叫做仇富心态，就是你的观点是建立在自己的想象。同时呢，他一针见血，你这不是什么追求社会公平，你就是仇富的嫉妒。然后他说，自古希腊以来，嫉妒就是这种破坏繁荣,荣、危及自由的刻薄的力量。写的非常好哈，这篇文章我非常喜欢。嗯、呃，这里面其实我为了解释，呃，增加了很多自己的这个大白话的补充哈。啊，实际上这篇文章非常简短，但是呢，叫一针见血，非常深刻。short life。is But this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. 好，我们最后稍微发散一下，就是我们的很多观点，其实呢，有的时候会来自于我们的感觉。那这个感觉受这个个人的时间、空间的影响，其实是非常局限的。也许你和某些人聊过，或者你读了几本书。那么就会得到这种非常局限性的感觉，这种感觉有的时候和你真正想要了解的这个事实是恰恰相反。好，那这是个人感觉。当很多很多人形成一种同样的感觉的时候，这个时候会形成一种叫集体的感觉。而这个集体的感觉有没有局限性呢？其实也是有局限性的，是吧？也许你听了某个老师的一段话，或者共同看了一本书，甚至。共同看了一篇文章，那么就会在一个其实是局限的人群中形成一个叫集体感觉啊。那如果说个人感觉有的时候我们会啊还会保持那种质疑的态度，但是当集体的感觉来到你面前的时候，往往会视为天经地义啊。那比如我们在文章中提到的，是吧？贫富分化，几乎每个人都是这么感觉的，就是说现在贫富分化越来越严重，但是从真正的数据。你看，我们刚才发现，就现在美国的贫富分化程度，甚至是低于美国认为最公平的二战之后，呃，或者说你认为反垄断啊，这个是当时美国社会形成的一种集体感觉，因此他把反垄断的这个法规细则是具体到非常细的地步，结果最后的事实是，把这些反垄断的法规执行不下去之后推翻。发现这些行业反而是欣欣向荣，这些都是我们被奉为天经地义的集体的感觉，与事实相反。当然有一些感觉，就是你稍微深度思考，呃，也会有些质疑。比如说我们现在一直感觉的，说时代的变化越来越快啊，这个是我们应该说这几年的非常强烈的这种感受。但是事实真的如此吗？我们从大家最熟悉的中国的这个。这个历史往前推，我们来看看是不是时代发展越来越快吧？我们说的这种变化啊，有人说，你看这十年变化太快了，那这十年之前呢？改革开放以来变化不快吗？是吧？从计划经济转到市场经济，原先是分配住房，后来是商品房，从办一本护照都非常困难，到现在几乎你去申请就可以有护照，而且可以全球走。这个变化不快吗？那这都是改革开放之后变化的呀，是吧？那也有人说，那改革开放之前啊，很稳定，叫那个时候车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。那好像改革开放之前节奏就很慢似的，就社会很稳定啊，变化很少变化似的。错了，是吧？从新中国建政以来，其实变化是非常大的。从阶层、阶级的变化，你就可以看到翻来覆去。原先的资本家、地主，对吧？土地改革、三反五反，就按照我们父辈的说法，几乎是叫运动连连有，这个变化不大吗？是吧？然后上上下乡，你从一个城里人变成一个乡下人，然后再从一个乡下人变成城里人，这个变化不大吗？变化不快吗？然后你又说，那可能是新中国建立以来这个节奏快了，变化大了。那再往前推，从辛亥革命以来，变化不大吗？从陈独秀开始，《新青年》啊，从孙中山的临时大总统叫改朝换代，然后进入军阀时代啊，民国时代，战争，就是你用的货币都不断的在变化，是吧？从满清的货币到中华民国的银元啊，到各地都有的这种货币，到法币，再到人民币，这个变化不多吗？你说当时的那种变化，那种社会节奏剧烈的变动是？以前社会稳定还是现在社会稳定呢？你说节奏，因为现在说节奏太快，变化太多，就我们常常说我们就跟不上。其实你从现在往前数啊，每一个时代，我们按照十年算，就这十年跟前十年其实变化都很大啊。所以你真的深度去研究每一个十年，其实你都会从设身处地在当时来说。其实变化和节奏都很快，而不是现在就特别快。类似这种的思考，其实还有很多啊。那些我们集体的感觉啊，其实也是可以更多的去深度思考。好吧，那这期仅仅是给大家分享一种观点和对观点的质疑。好，那这期就到这里。好，谢谢大家。The blue, but nobody How much she blamed herself for years and years. She tried to hide the whiskey on her breath. She、no. found. She had.